0: Hola amigos, soy Adriel y estás en Gente Copada. Hola, hola amigos. Buen día y bienvenidos al episodio 002 de Gente Copada. Hoy les tengo un programa lleno de bombas de valor. Es por eso que los invito a escuchar con papel y lápiz en mano. Si estás manejando, obviamente esto no aplica a vos. Por favor, no quiero ser responsable de algo así. Tengo el honor de tener de invitada a una antigua rival. Hoy, por suerte, una gran amiga. Aunque no sé bien si decir invitada co-host o cómo llamarle, pero antes de presentarla, permítame darles un poco de background. Para los que no me conocen, soy un apasionado de las ventas y he tenido la suerte de poder desenvolverme en ese ambiente, aunque coincido bastante con el gran Gerardo Rodríguez, quien sostiene que vendemos todo el tiempo. Para los que no lo conocen, Gerardo es el creador del podcast número uno de ventas en Latinoamérica, les voy a estar dejando el link a su podcast en el show note de este episodio, se los recomiendo mucho. Pero volviendo al tema, durante mi descubrimiento de, del mundo de las ventas, me crucé con la invitada especial de hoy, quien ayudó a sacar la mejor versión de mí. Sin más, les presento a Sofía Zanetti. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo
1: estás? Tanto tiempo que no venimos hablando ya.
0: La verdad, qué lindo irte, por fin tenerte en el sí, programa.
1: Qué lindo reencuentro.
0: Hace bastante, creo que no te veo desde que trabajábamos juntos.
1: Más o menos.
0: Aquel tiempo. Sí, sí, bueno, pasó.
1: Y mira cómo nos venimos a reencontrar.
0: De qué manera, ¿no? En pandemia, de forma virtual y adaptándonos a esta nueva normalidad.
1: Exacto, exactamente.
0: ¿Sabías que sos la primer invitada de este podcast?
1: Algo me habías mencionado. Me habías mencionado que iba a ser como una de las primeras, pero hace poquito me viniste con la noticia de que iba a ser la primera y como que medio nerviosa, pero muy emocionada por ser la primera. Así que.
0: Cuando, cuando empecé esto y, y empecé y dije, ¿a quién puedo tenerte invitado? Inmediatamente te me viniste vos a la cabeza. Dije, tengo que tener a Sofi, tiene tanto para aportar, tantas historias para contar. Así que nada, un orgullo tenerte acá, Sofi.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Un orgullo ser la primera de, de todo este podcast que va a durar un montón así.
0: Un placer. Sofi. para la comunidad de la gente copada, ¿quién es Sofía Zanetti y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, eh, primero yo tengo 22 años, entré a los 20 años en una empresa de hotel de cinco estrellas muy reconocida. Eh, yo creo que la gente, obtengo cosas para aportar en lo que respecta a un servicio, que fue lo que me enseñaron, digamos, durante todo este tiempo que estuve trabajando, eh, un servicio de alta calidad con los clientes los más exigentes que se puede imaginar uno que puede haber en la industria hotelera, que es donde yo trabajaba, y sobre todo... A mí me ha emocionado mucho el tema de ventas, así que creo que podría aportar por, por esos tres lados, cómo uno puede encarar ventas a gente de, con las más altas exigencias y aún manteniendo un nivel de servicio totalmente excepcional. O oh, eso es lo que me han enseñado.
0: Me encanta, Sofi, Me encanta cómo ya desde entrada nombraste el tema principal del podcast de hoy, que es las ventas. Y hablando al respecto, quería preguntarte... ¿Qué sentís cuando concretás una venta?
1: Eh, honestamente, mucha felicidad. <risa> es, es muy raro, digamos, cómo, cómo se transmite, por lo menos en mí, en mis sensaciones en el cuerpo. Es como que cuando yo encaro una venta, generalmente lo encaro en el que cómo puedo hacer que esta persona me diga que sí. O sea, como que esa es mi pregunta inicial. Cuando voy a encarar una venta, ¿cómo puedo hacer que esta persona que tengo enfrente mío me diga que sí, o sea, ¿qué puedo decir, hacer, ofrecer que lo mueva como para aceptar la oferta? Y cuando eso me sale bien, que es obviamente cuando aceptan y me dicen que sí, es como un, un mini logro mío y me siento como feliz, es como que sí, o sea, la forma en la que lo encaré, lo dije, me moví, hablé, me salió bien, entonces es como que es un mini logro ya de por sí. Me Más encanta. allá de, de cuánto haya sido la venta o cuántos días o lo que fuera.
0: Me encanta, me encanta porque siento que respiramos la misma pasión por las ventas, sin embargo, tenemos estilos totalmente diferentes. Y eso es lo lindo de esto, que te dice que no hay una sola fórmula sí. o receta mágica en las ventas. Sofi según fuentes muy ¿Sí? fecientes. Sé que saliste mejor vendedora del año, del 2019. En primer lugar, felicitaciones. Y en segundo lugar, sí. ¿me puedes contar un poco sobre eso?
1: Gracias. Sí. Eh, más o menos, básicamente, yo entré en, el, entré en el 2018 y tuve la suerte de poder practicar, digamos, todo el 2018. Entonces, en el 2019 ya estaba como con más cancha, se puede decir, con las ventas. Y ya sabía más o menos, ya había definido un estilo de ventas. Antes yo estaba como practicando, probando formas o viendo cómo hacer la, las cosas diferentes y variaba mucho mi estilo de ventas. En cambio, cuando ya ingresó el 2019 ya tenía un estilo y, y yo era del estilo que le ofrecía a toda persona. Eh, encontraba una oportunidad en cualquier lado. Eh, cambiaba las cosas, o sea, una de las cosas, digamos, en las que me gustaba mucho hacer al momento de vender era que yo apenas llegaba me ponía a ver el, el, la distribución de camas que teníamos el, en el día, qué habitaciones estaban libres, qué lugares, qué gente llegaba temprano, si teníamos información de vuelos o cosas así, y eso me ayudó mucho al tipo de ventas que yo encaraba. Una de las cosas, bueno, si quienes están escuchando se dedican a la hotelería o tal vez puedan aplicarlo en, en sus diferentes ámbitos, eh, una de las cosas que yo hacía, o que determinaba la cantidad de ventas que iba a poder tener en el día, y por ende el, el, la cantidad de, de esfuerzo, la cantidad de ventas que podía concretar, era la distribución de camas. Entonces las oportunidades. Yo me concentraba mucho en que cada oportunidad que había para vender, la, la utilizaba, más allá de que me digan que sí o que no. Y creo que eso me ayudó mucho, por lo menos a terminar de concretar la venta. Eso y adaptarme a la persona que tenía enfrente,
0: obviamente. Perfecto, y quiero desglosar un poco lo que acabas de decir, porque quizás no te das cuenta, pero tiras tantas bombas de valor cuando hablas. Ah. En primero y principal <risa> dijiste algo clave, clave que es no te quedas esperando las oportunidades, te preparas estás lista y cuando llegan ah. puedes concretar justamente por eso. Conozco infinidad de personas que siempre dicen, pero la oportunidad nunca me llega, pero no se me presenta a la ocasión, y, y no estabas listo, no sabías qué tenías. Y
1: exactamente.
0: Y segundo, segundo, dijiste un poco de, de que te adaptabas a la persona que tenías enfrente. Y eso me ayuda a entrar un poco en terreno de ¿qué obstáculos te enfrentas a la hora de una venta?
1: Yo creo que como obstáculo no es tanto, o sea, esto ya va más allá de la venta y es el tipo de servicio que se provee, que es, por ejemplo, el humor del cliente. Esa es como una, uno muy principal que hay que tener en cuenta, eh, con el que yo me guiaba para ver si era factible o no, porque la venta, por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, era, era mi prioridad, honestamente me, me gustaba mucho, me ponía muy feliz, pero obviamente a nivel de empresa era mucho mejor mantener al cliente satisfecho. Entonces... Por un lado, de adentro, entre nuestros propios compañeros de trabajo, era como ese conflicto de valores. Se podría decir que a veces era mejor intentar proveer un servicio eh, directamente sin ofrecer una venta porque muchas veces puede generar un poco de fricción. Y la otra es el tipo de cliente que tenés enfrente que tal vez no esté con el humor como para poder pensar en gastar más o en otro tipo de cosas. Hay que tener en cuenta también que la gente tiene otras prioridades antes que, en mi caso, por ejemplo, mejorar la habitación. Entonces hay que ser muy empático hacia las, las expectativas y también las prioridades de la otra persona. No se trata como de yo imponer lo que yo quiero para vos, eh, sino también de escuchar a la otra persona y poder tomar y en el caso de que sea posible, cómo lo puedo adaptar a lo que yo puedo ofrecer. Pero se trata de escuchar más que nada, porque si no escuchas es como que me parece que eso es como lo que más conflicto puede llegar a ver cuando uno no se adapta.
0: Me encanta, me encanta porque me haces acordar a, justamente, Gerardo Rodríguez, su podcast se llama Cállate y Vende, él dice, hay que hablar menos y escuchar más, y a veces dice, cuando llega el momento del cierre, a veces, el primero que habla pierde. Y, y vos, que tenés tanta experiencia en las ventas, venís y, y me contás algo similar. Quiero indagar un poquito, entrar un poco más profundo en tu historia. Sé que en tus principios intentabas imitar a otros vendedores. ¿Me podés contar cómo fue esa experiencia y, y qué fue lo que te sirvió a vos?
1: Sí, eh, yo al principio, antes de trabajar en esta empresa, trabajaba en un hostel, así que el cambio de por sí en el nivel de servicio y de expectativas y de nivel, digamos, de, de presión que se espera era muy complicado. Entonces yo tenía poca y nada experiencia de ventas y mucho menos a un cliente como de las exigencias y categorías las que, la que solíamos atender. Entonces, más que nada me guiaba por otros compañeros porque así se todo mi proceso de aprendizaje, no solo en las ventas. Y sobre todo porque yo por suerte tuve como el honor de estar con un montón de gente que sabía un montón de cosas sobre ventas. Y cada uno tenía sus propias técnicas y conocía al cliente, cosa que era una ventaja que obviamente yo no tenía. Entonces intentaba aplicar sus conocimientos y ver qué me mejoraba. Que me servía, perdón, a mí también, tenía una compañera que era una genia, que tuve muy poco tiempo, digamos, eh, trabajando con ella, pero aprendí un montón de ella y de su forma de ofrecerle a todo el mundo, en todo momento, porque por lo menos esta es una de las cosas que me, me ayudó a mí, como vendedora, que es que yo le ofrecía a todos, a todo el mundo, no de la misma forma, ahí va la parte como de cambiar según el cliente que uno tiene enfrente, pero creo que una de las, una de las cosas que... Es, es oportunidad perdida si directamente no se, ofre, no, se, no se ofrece. Y nada, agarraba todo de todo el mundo y lo practicaba con todos los clientes que pudiera, más allá de que la venta me resultara o no. En ese momento estaba intentando adaptarme y saber qué es lo que se sentía bien para mí, porque en definitiva me parece que ser auténtico a uno es más importante que fingir para obtener una venta, porque yo creo que fingir por lo menos se nota bastante. Entonces es como que, y, y le transmitís de alguna u otra forma ese sentimiento al cliente de que no está siendo auténtico, de que se siente raro, de que es una sensación medio incómoda, entonces yo prefería ofrecerle a todo el mundo que pudiera pero manteniéndome sincera a mí y a mi forma de hacer las cosas porque en definitiva aunque el cliente me, iba a decir, me dijera que no, eh, eso iba a mantener una buena relación en el largo plazo porque obviamente la relación con el cliente no se acaba cuando te dice que no. No, puedes simplemente te dijo que no, bueno, no te hablo más, corto relación y listo. Es como mantener eso. Y me ayudó mucho a aprender de mis compañeros cómo manejar cuando te dicen que sí, cuando te dicen que no y demás.
0: Otra bomba, otra bomba que es generar relaciones. En las ventas se trata de generar relaciones, de priorizar eso. Quizás hoy no te deje tanta utilidad, pero en un futuro no te das una idea lo que te va a servir tener relaciones. Y segundo, me, me, me emociona un poco, hasta diría, el escucharte, porque pude tener el honor de vivir esa transición en vos como vendedora. Recuerdo tus principios cuando entraste a la empresa, Tuve la suerte de poder ayudarte a entrenar, a capacitar. Y con una mirada desde afuera podía ver que en tus principios quizás intentabas imitarnos demasiado. Intentabas vender como nosotros en otras palabras. Pero se notaba que no era algo que a vos te sentaba cómodo. Y se notaba que aunque cerrabas ventas, quizás un poco forzada, no generando esa relación que vos decís. Y pude ver el quiebre, ese día en el que dejaste, empezaste a tomar lo que vos querías creías mejor de cada uno, un poquito de allá y acá, pero le diste tu toque. Y tus números, tus estadísticas, pero me acuerdo que era el encargado de eso de las estadísticas, dispararon, fue abismal cuando decidiste ser simplemente vos, sí tomando una que otra cosa de allá por acá, pero pero nada. Y quiero hablando de eso, si me puedes contar o me puedes compartir algunos tips de ventas, alguno de tus secretos, algo que hoy si esta te funciona seguro.
1: <risa> Perfecto. Eh, hay unas que me funcionan mucho, que es, por ejemplo, eh, cu cuando va por el tema de saber adaptarse, a veces es mucho eh, saber tocar dónde le duele a la persona. Eh, hay un, a mí me gusta mucho dibujar y hay una técnica al momento de crear personajes que sean realistas eh, en, que se podría traducir, porque es en inglés, pero se podría traducir como ¿Dónde es aquello que le pica al personaje en este caso? Que se traduce al cliente. Eh, ¿Dónde es aquello que le pica que no se puede rascar? Haciendo referencia al, al dolor, por así decirlo, o a la carencia que tiene la persona. Entonces, esto va mucho por el tema de adaptarse y ver al cliente que uno tiene enfrente. Entonces, por ejemplo, si venía alguien y necesitaba la habitación temprano y me fijaba que no tenía habitaciones de la misma categoría, bueno, ahí aplicaba la venta. Y las categorías que teníamos diferentes, por ejemplo, eran una habitación vista normal y una habitación con vista a la ciudad. Entonces yo, en vez de ofrecerle al cliente como valor la vista, le ofrecía como valor el hecho de que ya tenía la habitación lista y que podía entrar temprano. Entonces es mucho ver qué es lo que le importa a la persona, porque tal vez las diferencias obvias que uno sabe del producto que está ofreciendo no es lo que el cliente realmente encuentra con valor. Entonces es ver cómo aquello que yo puedo ofrecer le puede resultar de valor a la persona digamos, que tengo enfrente. En este caso, tener una habitación temprano es mucho más valioso para el cliente que llega temprano al hotel y solo quiere dormir o tiene una reunión y necesita bañarse que simplemente decir, tengo, no sé, tengo vista a la ciudad. Que para otro cliente pues, el valor puede ser la vista, o sea, no, no digo que no, pero es como saber adaptarse y saber identificar qué es lo que realmente le importa al cliente y cómo es que lo que yo ofrezco lo puede ayudar a solucionar su problema.
0: Decímelo en inglés que me encanta la metáfora, la que estás diciendo. <risa>
1: And what's
0: the derecho can't scratch? Tal cual, tal cual y es, es clave identificar el dolor. En, en es, es clave. No hay nada peor que largar tu pitch de venta cuando no sabes qué es lo que vale más para la otra persona cuando le estás gastando su tiempo y tu tiempo se hace todo tan fácil, tan cuesta abajo cuando encontrás lo que le duele. ¿Tenés alguna anécdota en referencia justo a lo que contabas?
1: Eh, sí, 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 sí eh, me acuerdo muy patente eh, un momento en el que yo tenía mi propio que eso también va por la parte, digamos de, de saber identificar al cliente eh, por ejemplo, generalmente nosotros teníamos el check-in normal a las 3 de la tarde y había muchos clientes que llegaban a las 8 de la mañana entonces mi speech normal era recuerde que tiene su habitación lista a las 3 de la tarde y muchos de los clientes reaccionaban y decían, no, pero yo la quiero antes. Y bueno, ahí yo largaba mi pitch de ventas. Eh, y me acuerdo, patente, unos clientes que habían llegado, creo que por esa hora, siete y media, ocho de la mañana. Y yo justo ese día, que fue en, como que ya sentía que no me iban a tomar las ventas. Eh, en el hotel donde yo trabajaba, no tomaba, la gente corporativa, digamos, que solo venía a trabajar o a reuniones, generalmente no tomaba ventas. Entonces era muy difícil venderle a ese tipo de personas y en vez de decirles justo decidí cómo cambiar un poco y en vez de decirles recuerde que el check-in es a las 3 de la tarde, les dije recuerde que el check-in es dentro de 7 horas y, y vi sus ojos abrirse como platos, suena un poco mal pero pero no tenía la habitación lista, eh, justo la que tenían ellos de categoría. Lo que decidí cambiar es adaptarme un poco más y ver cómo podía como realzar, por así decirlo, un poco el, la importancia del tiempo que es para esta gente de negocios. Entonces me acuerdo que dije, recuerden que el check-in es dentro de siete horas, ellos ya me habían dicho que no, que no querían una habitación nueva, ya me habían dicho que no, y este era como mi segundo, mi segundo tiro. Y me, cuando les dije siete horas, me dijeron, dame la habitación ya, la necesito, no puedo esperar siete horas. Así que esa es una muy buena anécdota, la de identificar el dolor y poder adaptarse.
0: Desgloso, te desgloso te un par de cosas ahí, dijiste, te ¿pudiste identificar que eran personas que venían por trabajo y no por ahí por placer o vacaciones? ¿Entendiste en base a eso que su prioridad no era tanto la vista, no era tanto el tamaño de la habitación? sino el tenerlo lo más pronto posible. Quizás que venían cansado, pudiste detonar o, o detectar en la cara de ellos. Y, y supiste vencer algo que les cuesta mucho a los vendedores, que es el no o la negación. Es algo que les cuesta mucho darlo vuelta. Porque yo siempre considero que cuando <risa> alguien te dice que no, o te dice que algo es muy caro, es porque aún no logra encontrarle el valor a lo que vos estás ofreciendo, y quizás desde otra perspectiva, otro punto de vista, podés hacerle ver, entender, y hasta quizás después ya no le parece tan caro, porque la verdad, le diste la habitación cuántas horas antes, sin cobrarle una in y, y los dos se vieron beneficiados. Como también me imagino, de, ¿no te pasaba que algún huésped te llegaba a 7, 8 en la mañana y te decía, ¿cómo que no está lista mi habitación?
1: Sí, muchos huéspedes ni siquiera tenían como eh, incorporada la idea de que eh, hay horarios de check-in y de check-out, porque obviamente no, muchas personas que pensaban que, por ejemplo, si alquilaban la, si se si hospedaban desde el día 21, eh, cuando se hacían las 00 del 21, o sea, el paso del 20 al 21, ya, ya tenían derecho a reclamar la habitación y es algo que para, que para muchos, digamos, nosotros que estamos dentro de la industria, pueden entender, digamos, primero y principal el, el dolor, digamos, como profesional poder explicarle eso al cliente. Y segundo, de, de las peleas, digamos, o la frustración que puede llegar a tener el cliente que llega cansado, porque muchos llegan de vuelos de largos a encontrarse de que lo que pensaban no es tan así, es como que puede generar fricción, entonces poder salir de la fricción y e idealmente terminarlo como una venta es como algo que, que es un desafío honestamente, sobre todo porque para mí no vale la pena terminar una venta si después vas a tener un western que está enojado con vos y con el hotel, que, eh, que en la vista del cliente le estás sacando plata extra, por así decirlo, entonces es como que, ¿cómo podés mantener al cliente feliz e idealmente mantener una venta? Es como que es algo muy común, digamos, en la industria.
0: Tal cual. Sofi, vos sabés que antes de grabar este episodio, le comenté un poco a mi comunidad, a mi, mi sector más interno, que iba a grabar un episodio de ventas y les dije si tenían alguna pregunta. Y la que más se repitió era cómo salir de una racha negativa. No sé, quizás te ha pasado, quizás no, porque sos demasiado buena, pero en ese día en el que no logras cerrar una no. venta, en el que todos te rechazan y decís, aunque sea, aceptame la, la mínima, el el mínimo. ¿cómo, si alguna vez te pasó, cómo saliste de este tipo de situación?
1: Eh, honestamente, me pongo a divertirme, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo tengo una racha buena, no quiero cambiar el método en el que estoy vendiendo, porque me está funcionando. Pero cuando más mal me iba, yo dije, si ya me van a decir que no, por lo menos pruebo todas estas ideas que tengo en mi cabeza Total, y veo cómo me siento, cómo no me como los usaba como, yo digo, ya me van a decir que no, me hacía la cabeza de que me iban a decir que no, o sea, no estaba esperando que realmente me dijeran que sí, eso creo que es lo más importante, por lo menos para mí, digamos, porque también es muy grande la frustración que uno tiene cuando te dicen que no, entonces quitarle el peso al no me parece que es una de las primeras cosas que hay que hacer, o sea, la racha negativa solo va a durar, o sea, es una racha, no es para siempre, puede ser un día, una semana, dos semanas, lo que fuera, pero es una racha, y me gusta aprovechar esa oportunidad para probar como un montón de ideas locas, para decir, por ejemplo, eh, tratarlo de otra forma, el huésped, todo con formalidad, obviamente, pero tratarlo de otra forma, decir unas ideas que tenía en la cabeza y que no me venían, y si me dicen que sí o que no, no pasa nada, o sea, luego me dice la cabeza que me van a decir que no. Así que creo que me empiezo como a divertir, se podría decir. Sigo ofreciendo, pero como más libre, saliéndome del guión y aprovechando y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y, y ver qué es lo que pasa.
0: Me encanta cómo logras quitarle peso a este monstruo grande que es para nosotros los vendedores, el rechazo, el no y todo. Y y lo cambiás y lo ves de otra forma totalmente distinta me decís que te divertís me decís que, y me, me fascina <risa> eh, la verdad me dejaste porque es increíble cómo es una cuestión de mentalidad porque cuando lográs esa primer venta que te saca de la racha es casi de no creer cómo el siguiente te oh. acepta y vos decís no puede ser no puede ser. Y, y aunque sea una venta chiquitita o una venta enorme, es esa que rompe la racha. Es genial. Oh, sí. Gente, debo admitirles oh, cuando... Eso es otro tip para
1: los vendedores que... Decime. Ah, perdón. Que ese es otro tip para los vendedores. Hay muchos, por ejemplo, que cuando no hacen una venta súper grande, se tiran para abajo. O sea, que es como que, ah, hice una venta, pero solo fueron 20 dólares. Y es como, no, o sea, hiciste una venta. Volviendo al punto, digamos, de cómo veo yo las ventas, que es el hecho de ver al cliente que tengo enfrente, la forma en la que me muevo, la forma en la que hablo, la forma en la que ofrezco, la forma en la que me adapto. Es como que es un montón, digamos, de pensamiento que yo tengo detrás de la venta. Y el hecho de que te digan que sí, más allá de cómo se dice de cómo de, de que la venta sea 20 dólares o no, va por un tema de cómo vos pensaste la venta y cómo la venta te, te dijeron que sí, digamos, a eso. Entonces creo que es como que no, no desmerecer, digamos, la venta por más chica o más grande que sea. Es, como, es mucho más difícil, digamos, que simplemente te digan que sí, porque es todo un proceso que uno tiene que tener para que te digan que sí. Y a eso te dijeron que sí, a vos, a tu persona y a tu forma de encarar las cosas.
0: Tal cual. Y estadísticamente después pudimos comprobar que esas ventas pequeñas, esos pucheros, sumaban mucho más que esas ventas grandes, esos peces gordos a los que tantos apuntan. Y a veces desprecian estas ventas menores, pero en realidad son las más, son las que más suman y generan relación.
1: Exactamente. Exactamente. Me pasó...
0: Cuando iba a grabar este episodio, que me empecé a recordar que cuando era joven, cuando comencé en esta empresa, se me daba bien con las ventas, cerraba algunas habitaciones y pensé, cometí el error y el pecado que cometemos todos los vendedores al principio, de decir, soy un buen vendedor y no tengo que aprender nada y dormirme en esos laureles. <risa> y, y en ese proceso uh -huh. llega Sofía que me ayudó y me enseñó a ver que en realidad hay todo un mundo más allá, que me faltaba un montón. Y cuando al principio les dije que Sofía logró sacar la mejor versión de mí, es porque teníamos una competitividad sana, me gusta decir, aunque algunas veces estuvo rozando ahí el límite, <ríe> en el que no me dejaba dormir en los laureles. Creo que si trabajamos, para los que no saben, trabajábamos en la misma empresa, en Hayat los dos en el sector de recepción, en el 2018, previo a Sofía, logré salir el mejor vendedor del año. Pero fue gracias a Sofía. ¿Por qué? Porque previo a la llegada de Sofía, me pasó que empecé a llegar y a quedar primero y como nadie me competía, nadie estaba cerca, me relajaba, me quedaba tranquilo. Pero con Sofía pasó algo muy loco y se los voy a admitir acá, que yo no me quería ir de franco. Porque sabía que si yo me iba, eran dos días que estaba perdiendo frente a Sofía en nuestra carrera. Y llegaba y lo primero que hacía era opisionado ver si me había pasado Sofía o no. Y eso es, Imagínense, gente, ya estaba mal. En mi casa pensando, ¿A ¿qué habrá vendido Sofía? ¿Qué, éramos qué, dos, tenía éramos miedo. dos. Tenía miedo. Y, y recuerdo patente, yo me patente. Quería la ir historia. De
1: Franco.
0: Era como. Y, y recuerdo un mes en el que nosotros dos solos llegamos a la estadística mensual que se le exigía al grupo de... ¿Cuántos éramos? ¿Siete en ese momento por ahí? Y nosotros dos solos no, en éramos competencia... ¡Ocho! O, o algo así. Llegamos y dije... No, no puede ser. No, 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 no. Eh, así que bueno, por eso es que decidí tenerte hoy. La verdad que... No, en serio, a veces creo que no te das cuenta de todas las bombas de valor que tiras. No. Sofi, contame, ¿qué le dirías a alguien que está luchando en encontrar ese amor por las ventas?
1: Eh, yo diría más que nada que es mantenerse eh, sincero a uno mismo. O sea, volviendo al tema de que yo me perdí un montón de ventas eh, por... Porque hay un montón de ventas, digamos, que si uno, por ejemplo, fuera 100% maleable, yo creo que se podría como adaptar a cualquier persona si sabe cómo ofrecerle a la persona lo que necesita. Eh, pero también es verdad, digamos, que uno no es 100% maleable y que uno tiene su forma y es lo que él se siente seguro y eh, se siente agradable, digamos, vender. Yo creo que llegar a un punto en donde no se sienta agradable, no se siente bien, es algo que que no, a mí me gusta, pero yo diría que, por ejemplo, si uno se siente como complicado, es primero encontrar la forma en la que a uno le parezca bien, y eso es prueba y error, prueba y error, y ver qué es lo que funciona, y segundo, si bien nosotros tenemos una competitividad, que si encontrás a alguien para, ser, para estar competitivo, y de buena manera, obviamente, nunca llegando a lo malo, sino como todo sano y todo lindo, es algo que a mí me ayudó bastante a mejorar. Eh, y nada, o sea, divertirse también, porque es como que si vas a ofrecer, y obviamente, o sea, lo, lo lindo de las ventas para el vendedor es la comisión, obviamente, pero que no se vuelva todo, o sea, porque concentrarse tanto en la comisión y perder como eso ese divertido... Eh, bueno, en nuestro caso la competencia, que eso era como muchas veces mi motivador para vender, digamos, el hecho de decir estoy primera, no tanto, digamos, la plata que me llevaba a casa, eh, es como lo más lindo, o sea, como buscar la forma en donde sea divertido y, como vos dijiste, generar una re relación con el cliente, porque no, no tiene sentido vender para después tener una mala relación y decir, de todas formas, tengo mi comisión, o sea, como que es más allá de eso para mí.
0: Tal cual, tal cual. Y volviendo al tema de relación, tengo hablé en el primer episodio sobre unos huéspedes que arrancamos mal, arrancamos eh, con ellos puteándome por el inconveniente que había habido en el hotel y curiosamente ayer les escribí, estando ellos en Brasil y yo acá, y se emocionaron a más no poder y me dicen, Adriel, en cuanto pase esta pandemia vamos a estar ahí, queremos estar ahí en Navidad de vuelta y digo... Es increíble el poder de, de, de la relación y me dicen y quiero que me vendas esa habitación con vista a la montaña que siempre me das. ya Ni siquiera tuve que decir nada. Ellos solo voluntariosamente <risa> vienen, quieren eso y, y es fundamental. Sofi ¿coincidís conmigo claro. cuando sostengo que, que nunca dejamos de vender?
1: Sí, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo. Es algo que... O sea, más allá del ámbito profesional, yo creo que vendemos todo el tiempo, pero manteniéndonos, por ejemplo, como para que sea también como más visible para la gente, por así decirlo, porque a veces suena un poco raro la idea de que te vendes cuando vas al supermercado, por ejemplo, aunque es verdad. Eh, suena un poco raro, pero por ejemplo, manteniéndolo en el ámbito profesional, aún cuando la gente me, me dice a mí que no, a la venta en sí, que en mi caso, bueno, son habitaciones, eh, aún así es importante tener una buena apariencia porque después viene y esa persona se quedó tan bien con tu servicio o con lo que hiciste después o que aunque te dijeron que no, les enviaste una, un dulce o les enviaste alguna amenidad o algo lindo, que después van y por ejemplo hablan con tu jefe o se van contentos o dejan una buena review eh, o hablan con alguien o se lo dicen al amigo y es como que yo creo que la venta, digamos, por eso me parece que es más importante tener una buena relación con el cliente que la venta en sí, aunque obviamente es algo como que emociona a uno, eh, pero me parece que sí, que vendemos todo el tiempo y que no es solo, digamos, la, el objeto físico o el servicio que nosotros sabemos que vendemos, sino es más bien como una totalidad. Por eso la importancia también de mantenerse eh, único y auténtico, porque... Yo puedo poner una, una fachada mía cuando te quiero vender una habitación, pero una vez que ya te lo vendí o que no te lo vendí, cambio totalmente a mi personalidad y eso se nota. Aunque es difícil, o sea, tampoco es que no, tampoco es que no soy pecadora, pero es como lo que, lo que se intenta. Te entiendo,
0: pero lo que pasa en este mundo es que se nota. Cuando uno no está siendo auténtico, se le nota. El que está del otro lado lo detecta. Y, y la gente por ahí se cierra en que si no estoy vendiendo un producto o servicio, listo, eso no es vender. Pero aterrizándolo en ejemplos de la vida cotidiana, yo creo que nos vendemos a nuestro jefe cuando queremos un ascenso o cuando estamos apuntando a algún aumento salarial, nos vendemos cuando conocemos a alguien especial y estamos intentando conquistar a esa persona, estamos vendiéndonos nosotros como persona atrayente, persona interesante o nosotros mismos, nosotros dos en este momento nos estamos vendiendo en este podcast y al, al oyente que está del otro lado y está pensando en si les resulta interesante o no escucharnos a dos locos hablando de ventas así que vendemos todo el tiempo y tomar conciencia de eso es importante
1: Sí, es Sophie. algo que está todo el tiempo
0: Sophie, sé que además de una excelente vendedora, también sos... Sí, decime. Ah, no, no, es que justo estaba hablando y justo empezaste a hablar
1: vos,
0: pero no verdad. No hay problema, lo editamos. <risa> o lo dejamos, es más auténtico. <risa> eh, Sophie, no, lo que te iba a preguntar es que sé que adem además de, de ser una increíble vendedora también sos una gran artista, y me interesa ver cómo logras combinar estos dos mundos.
1: Eh, ojalá fuera una gran artista. Eh, eh, o sea, es como que siento que estoy en el punto de que me gustaría mejorar mucho más de cómo estoy, pero, pero gracias. <risa> y en la parte de mejorar, si bien todavía no estoy en, en la parte digamos, donde puedo vender, por mis productos. Eh, todavía no siento que estén al nivel al que me gustaría estar, porque me parece que vender algo de calidad es más importante, digamos, que vender en sí. Eh, pero a mí me gusta mucho la parte de, ay, de redes sociales. Eh, entonces es como que me parece que te vendes con cada comentario. O sea, volviendo al tema de que como vos dijiste, que te vendes en todo momento en que la venta no es, de, no es solamente eh, te vendo este producto o esta obra o este boceto, en el caso, digamos, mío como artista, es eh, más que nada tipo vendo una relación, vendo una personalidad, vendo mis valores, vendo todo, todo. Entonces desde las historias que se suben a Instagram hasta los posteos que se suben, que tienen que ser de calidad, obviamente, hasta la estética que mantengo en las otras redes sociales es algo como muy importante, y es mantener también esa coherencia y eso de decir como tengo, o sea, es una persona con la que estás hablando, no es esto de mantener una fachada, sino es como que es una persona real con sus valores, su coherencia, y bueno, todo eso me parece que es como más importante y saber que no es el arte sino la relación también que se puede llegar a tener con la gente, digamos, a la que y es lo que la mayoría de las marcas o las diferentes cosas, saliéndome un poco del tema, pero lo que la mayoría de la gente como que relaciona, es como que compras una emoción, compras lo que la gente, digamos, te hace sentir. Y eso, digamos, es auténtico, no es algo fingido, que hay una persona detrás.
0: Nuevamente, me dejas con la cabeza... Así como, wow, porque si vos escucharas, y seguro cuando vuelvas a escuchar este episodio, lo último que acabas de decir es tan fuerte, pero es verdad, la gente se queda con las emociones, la gente no va a recordar lo que vos dijiste, pero sí cómo los hiciste sentir, entonces entender sí, eso, totalmente nada, estás en otro nivel, estás en otro nivel, porque por ahí, si yo Ojalá. me equivoco ahora o tartamudeo o lo que digo, nadie se va a acordar, se va a acordar de cómo los hice sentir en este episodio, que puede ser bien o puede ser mal también, porque como hablaba en el primer episodio, estoy súper emocionado de cuando tenga haters, los espero, estoy esperando sus comentarios, como así también sí. comunidad, pero, pero amo a los dos por igual. Si me quieren. Sí, odiar, no tienen que odienle. ser todos haters, pero... No, no, bueno, obvio. Quiero gente que, que se siente identificada o que sienta que esto le entrega valor, pero me gusta. Creo que es un toque de masoquismo, quizás. Es como, como pues, el gordo Casiari. Él le encanta, le encanta que lo puteen en las redes. Él dice: Me hace bien que me puteen, puteen me digan todo. Literal.
1: Imagínate ser capaz de crear todas esas emociones en las personas, o sea, más allá de buenas o malas, pero imagínate que una simple cosa que dijiste o algo que, que actuaste, cómo te moviste cómo hiciste, ya genera, digamos, todas esas emociones en la gente, es como un poder medio raro, ¿no? O sea, muy copado, muy bueno, pero nunca pensás como que llegarías vos con tu propia persona, digamos, a generar eso.
0: Y a veces no tomo en cuenta el poder de nuestras palabras, acciones. Por ejemplo, si yo ahora te digo jirafa, tanto vos como nuestros oyentes van a imaginarse una jirafa en su cabeza. Y algunos una jirafa más petiza, más gordita, más alta. lo que sea. Pero pude colocar una jirafa en la mente de todos ustedes. Imagínense el poder que tenemos. Y si yo logro hacerles visualizar cómo estarían disfrutando de mi servicio o de mi producto ya... Si logramos perfeccionar eso es, no sé, de vendedor de otro nivel.
1: Sí, totalmente.
0: Sofi, para cerrar quiero preguntarte, ¿qué es una caract característica esencial que debe tener un vendedor?
1: Un vendedor para mí esencialmente debe saber adaptarse al cliente que tiene enfrente. Eh, obviamente tienes que tener un pitch, tienes que saber lo que estás vendiendo tenés que O sea, hay información, digamos, que vas a repetir y repetir y repetir Pero me parece que el hecho de saber qué persona tenés enfrente y qué necesidades tiene Y también ser honesto, digamos, esto ya va más como al tipo de vendedor Pero ser honesto si realmente el producto que vas a ofrecer eh, le va a solucionar sus problemas, porque vender un producto que después no soluciona, digamos, el problema que vos planteás que sí va a hacerlo, es algo que no, no sirve, sobre todo porque el cliente después se da cuenta y es mala la relación que generas, es más importante la relación que generas con el cliente que otra cosa. Pero me parece que lo más importante es saber adaptarse y saber ver a qué persona tenés enfrente, cómo tu productor se puede adaptar y poder saber mostrárselo, eso me parece que es como lo más importante
0: ahí lo tienen señores y señoras no los podría haber dicho mejor yo palabras de Sofía Sofía te agradezco tanto por tu tiempo estoy seguro que en el futuro vamos a volver a estar en algún otro episodio con algún otro tema porque esto da para hablar horas y horas pero vamos a, a terminar este episodio sí, acá ojalá. por favor decime cómo podemos encontrarte en las redes sociales
1: Perfecto. En, estoy en Instagram y en TikTok, eh, como Sophie Makes Art. Eh, Sophie se escribe como en inglés. Eh, S-O-P-H-I-E y makes art. Bueno, como, como, en inglés. como en inglés. En Instagram tiene un punto, Sophie.makes art, y en exactamente. Y en TikTok es todo junto.
0: Que también voy a estar dejando lo, los accesos a tus redes en el show notes por favor sigan a Sofía, no saben el arte que hace, ella se hace lo humilde, pero tiene cualquier cantidad de seguidores, me fascina y lo mejor es que se reinventa todo el tiempo, no se encasilla en un solo estilo es tan multifacética si pueden síganla, Sofía te agradezco tanto, tanto, tanto Esto fue Gente Copada, te invito a seguirme en las redes, donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo Suscribite para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copas? ¿Te copas?